0: hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia do nosso bate-papo com algum missionário é, deste planeta de meu Deus. Claro, um dos missionários aí que deve estar em algum lugar deste Brasilzão, a gente sempre vai estar conversando com um deles. Só que hoje nós temos aqui uma participação especialíssima, é, meu amigo. Temos aqui uma participação de alguém que a gente já estava com saudade, acho que não só eu, né? Mas toda a galera que ouve a rede 316 aí pela manhã, com certeza já estava com saudade deste homem de Deus. Ele que é casado com a Danielle, pai da linda Ana Talita, faz parte da gerência de evangelismo da Junta de Missões Nacionais, é professor de Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e por enquanto só, né? Porque se eu for destrinchar o currículo do homem aqui aí eu vou ter que fazer dois programas, um de manhã para fazer o currículo e à tarde para a gente bater o papo. Mais ou menos isso, né? Não, Diogão?
1: <risos> Bom dia, Só querido. Bom Tudo bem? Seja bem-vindo mais dia. uma vez. Bom dia. É um grande prazer estar aqui de volta na 316 conversando com você. Um pouquinho da minha trajetória missionária, de meu ministério. Um bom dia a todos que estão acompanhando aí a nossa querida missionária Rede 316.
0: Muito bacana. Tudo bem? Você está no Rio? Estou no
1: Rio. Estou aqui ah. na Tijuca, aqui na pertinho T... da sede da Junta de Missões Nacionais. Sim. fica aqui na capital carioca.
0: Maravilha. Como é que está o clima do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, com certeza, Muito eu sei quente. que continua lindo, né? <risos>
1: É, o Rio de Janeiro é maravilhoso, só que está muito quente. Teve frio, aqui nós estamos muito suscetíveis às frentes frias. Sim. Então a temperatura pode cair, assim, muito drasticamente, mas também pode subir. Ontem foi um dia quente, depois ventou muito lá Sim. pelas 5 da tarde, foi uma noite de muita ventania, mas hoje amanheceu o calor com a corda toda aqui.
0: Eita, aqui em Brasília também não está diferente, Brasília está tá terrível. Aqui nós já temos ainda o agravante da seca, né? Mas está uhum. com previsão de chuva para a semana que vem aí. Mas Deus é isso quiser. Então vamos falar um pouco Do, com o, do missionário Diogo Carvalho né? Você tem quanto tempo já que está é, é, Que atua, vamos dizer assim Na área de missões, Diogo
1: São nove anos e meio uh, Em abril de 2012 Deus me chamou para deixar Minha Minha carreira jurídica lá em Cabo Frio, aqui no, numa cidade litorânea no interior do Rio de Janeiro, para assumir a posição de gerente operacional de evangelismo na Junta de Missões Nacionais. Então foi desde abril de 2012 que eu estou nessa jornada integralmente. Mas um pouquinho antes, em 2008, Deus já havia colocado no meu coração iniciar um ministério chamado Caravana do Arrependimento, que começou a colocar vídeos de câmera escondida de evangelização pessoal na internet.
0: Olha só. Então
1: acho que o meu chamado mesmo aconteceu ali pela, pelos idos de 2007 para 2008.
0: Que bacana. E você estava falando que você abandonou uma carreira justa. Você já foi procurador, não é isso? Procurador municipal ou foi estadual?
1: Sim, eu fui procurador do município de Cabo Frio. Uh, depois de ter terminado a minha faculdade de Direito. É, terminei bem novo, aos 21 anos eu já era advogado, Meu Deus. fiz concurso público, passei no concurso público para advogado do município de São Pedro da Aldeia, para quem não conhece aqui na região dos lagos, são municípios bem próximos, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Sim. e ali então eu fui chamado para esse concurso, mas é, por causa desse concurso eu acabei é, sendo convidado para assumir um cargo em comissão de procurador jurídico em Cabo Frio, trabalhei lá, por sete anos. Comecei como assistente jurídico, fui galgando posições até chegar a subprocurador geral do município de Cabo Frio. Era um procurador geral e dois subprocuradores gerais. Eu era um deles. Então, minha carreira jurídica estava indo muito bem. Eu também integrava um escritório de advocacia que era provavelmente o maior da região que advogava ah, nas, nas questões de direito eleitoral. E chegamos a advogar para um jogador de futebol muito famoso Foi campeão do mundo em 94 Que tem negócios em Cabo Frio uh, Também fiz duas pós-graduações em Direito E a minha carreira jurídica Estava assim, decolando Tudo aquilo que eu planejei Sim. Mas Deus interveio E começou a substituir Os sonhos jurídicos Por sonhos missionários Esse processo demorou aí uns quatro anos Para se consumar na minha vida Meu Deus
0: Diogo, aproveitando então, já aproveitar esse gancho, como é que foi uh, exatamente esse, esse processo, né? Vamos dizer, essa passagem, uhum. né? Dessa, essa saída. Primeiro, para você ter a certeza, porque imagina, você não estava. Aventurando, ah, eu tô tentando fazer o um negócio Não tá dando certo, eu vou agora, vou tentar Ser, ser missionário, não, não foi isso uhum. Você, como você muito bem falou, você já estava Galgando uma carreira de sucesso, né E, é. então assim Tinha tudo pra, pra romper Tinha tudo pra uhum. uh, 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 Chegar muito longe, né Como você falou, você já estava até advogando pra, pra milionários, né Que os jogadores de futebol, de futebol aí Tudo são milionários, então, enfim Você tava indo muito bem, obrigado Mas aí agora teve um chamado que você decidiu ouvir e teve
1: um processo de transição disso. Conta um pouco uhum. para a gente como é que foi. Bem, isso começou lá em 2007, final de 2007. Eu estava assistindo um vídeo que falava de evangelização e nesse vídeo a pessoa que estava evangelizando, uma outra pessoa, fez uma pergunta sobre o inferno. E ali, eu percebi algo que teologicamente eu já conhecia Mas caiu ao meu coração como uma bomba Que é a realidade do inferno Sim. Se o inferno existe, se pessoas estão indo para lá Eu precisava fazer algo a respeito Então comecei a evangelizar meus amigos Comecei a estudar sobre evangelização Como fazer isso melhor, evangelizar meus parentes Eu buscava me encontrar com eles para pregar o evangelho Comecei a evangelizar nas ruas e isso foi tomando conta do meu coração. Os sonhos com relação a essa atividade começaram a superar os sonhos que eu tinha numa carreira jurídica. E, o, e, o, e os conflitos com relação à agenda e prioridade começaram a surgir no meu coração. Tanto que lá por 2007 para 2008, sabe qual era o meu plano, Welber? Sim. Era vender tudo que eu tinha tudo aquilo que eu já tinha conquistado até aquele momento, comprar um motorhome, comprar um motorcasa, é aquele tipo de ônibus Sim. que é uma casa, uhum. e sair evangelizando sem rumo pelo Brasil. Meu Deus. Era esse o meu plano.
0: E, mas, mas aí o meu pastor, que também é meu pai,
1: é, me, me deu um, um conselho muito sábio. Ele falou assim, Diogo, por que, que em vez de tomar uma decisão tão radical, você não participa de um projeto missionário de curto período? E aí nós estávamos começando a ação Jesus Transforma em São Paulo. Nós tivemos uma ação Jesus Transforma que chamávamos de Trans, Transpaulista, lá em São José do Rio Preto. Então eu despenquei do Rio de Janeiro com o meu carro, eu, minha esposa e mais outro casal, e fomos participar dessa ação missionária de curto período, 15 dias lá em São Paulo. E ali Deus falou algumas coisas ao meu coração. E uma delas é que eu precisava me preparar teologicamente para o que Deus colocaria no meu caminho mais à frente. Ali eu conheci, de fato, a Junta de Missões Nacionais. Eu não conhecia, conhecia muito pouco, só das campanhas nas igrejas, mas não conhecia internamente. E percebi que a, a, a Junta de Missões Nacionais tem uma força de mobilização extraordinária. Ali eram centenas de pessoas de todos os lugares do Brasil engajadas num único processo de evangelização, um único projeto. Eu falei, quero fazer parte disso, e fiz uma oração ali em São Paulo, em julho de 2008. Disse assim, Senhor, se o Senhor me quiser um dia usar para ajudar, uh, para contribuir na evangelização do Brasil, dentro de todo esse processo da Junta de Missões Nacionais, eu estou à disposição. Foi uma oração silenciosa que eu fiz a Deus ali, abaixando minha cabeça, no meio daquilo tudo que estava acontecendo. Isso me levou ao seminário teológico. Eu fiz o seminário teológico, você sabe que são ah, três anos e meio, quatro anos de estudo, e foi o tempo desse processo. Antes Sim. de terminar o seminário teológico, o pastor Fernando Brandão já pescou aquilo que estava acontecendo em Cabo Frio, por meio da caravana do arrependimento, e me fez esse convite. Então eu fui ordenado ao Ministério Pastoral, já sendo missionário de missões nacionais. Eu entrei em abril, fui consagrado ao Ministério em julho. E depois, eu, inicialmente, eu fiz apenas um pedido de licença, sem vencimentos, que foi prorrogado até o limite, até chegar ao ponto em que eu tive que tomar a decisão de pedir a exoneração do cargo que eu tinha em São Pedro da Aldeia.
0: Meu Deus. E, assim, o que é bacana, porque você estava nessas alturas desse, desse campeonato aí, você, tinha, você já estava com o quê? Tinha uns 28 anos, por aí.
1: É, exatamente, quer dizer... Mais um pouquinho. <risos> Há 10 anos eu tinha 33 anos.
0: 33. Olha só, a idade é. da decisão mesmo, né?
1: É, exatamente. Idade da
0: morte, né? Idade porque de decidir de morrer. Porque eu estava
1: com os 30 anos, foi em 2008, né? Uhum. Então, eu estava ali perto dos 30 anos e Deus fez isso com a minha vida. E eu sou muito feliz por aquilo que Ele fez. Porque uhum. chegou um ponto, Welber, é, que eu percebia... Que é toda aquela minha dedicação para defender aquelas pessoas, com todo o respeito que eu tinha a elas, mas eu me perguntava assim, Senhor, quando será que eu vou usar esse tempo, essa energia para o Senhor, em vez de para essas pessoas? Eu trabalhava final de semana, durante esse tempo, eu comecei a trabalhar em 2004 para em 2008, quando eu fui para essa, esse projeto evangelístico, foi o meu primeiro período de férias. Então, eu não tive férias de 2000, final de, de julho de 2004 até 2008. Eu não tive nenhum, nenhum período de férias. Eu pedi férias para ir no projeto missionário. Então, durante esse período todo que eu trabalhei lá, sete anos e pouco, eu só tive 45 dias de férias. Olha e assim. nesses 45 dias de férias, eu participei de dois projetos missionários de 15 dias, ou seja, férias, férias mesmo, eu só tive aproximadamente 10 dias.
0: Meu Deus! E, é. e assim, o que é bacana, né, Diogo? Porque assim a gente vê que hoje, quem, né, quem já te conhece um, um pouquinho, a gente vê a, a satisfação né, que você tem, o prazer né, que você tem de estar servindo é, em missões. E, e, mas você chegou a atuar também como missionário em algum lugar? Né? Você chegou a ir em algum lugar também a atuar como missionário
1: ou, ou não? Não, só, só em viagens temporárias. Sim. Eu fui convidado para integrar a equipe de Missões Nacionais na sede aqui, trabalhando dentro da gerência de evangelismo, junto com o pastor Fabrício, inicialmente o pastor Newton Antônio de Souza depois o pastor Fabrício. E toda a minha atuação tem sido na sede de Missões Nacionais. Mas como Sim. disse Charles hum. Spurgeon, Todo Sim. cristão ou é um missionário ou é um impostor, né? Então eu me considero um missionário porque nós somos missionários onde estamos, né? E Verdade. pela graça de Deus, ele tem usado esse ministério para abençoar pessoas que estão na ponta de linha, lá no campo missionário é, transcultural, no campo missionário, naqueles lugares para onde as pessoas vão para plantar igrejas é, sendo sustentadas, né? Por todo este esse, essa rede de cooperação batista.
0: É verdade, até porque uma organização quando ela dá certo, né, é, parabéns ao administrador, ao gerente ou ao gestor, né. E quando dá errado também queremos a cabeça do administrador, do gerente, do gestor. É isso. Aí. É, mais, é mais ou menos isso, né. Então a responsabilidade é bem maior do que de, do, dos missionários, né, que estão ali na linha de frente. Mas tem aqui os, os cabeças pensantes que estão que estarão são, dando são
1: responsabilidades diferentes. É né? exatamente,
0: exatamente. Uhum. É responsabilidades uhum. diferentes, né? E, e, uhum. e enfim. Mas, Diogo, é, já nesse tempo, é, ah, tá, a pergunta primeiro que eu quero fazer é a seguinte. Então, hoje você ah, juridicamente você abandonou mesmo ou você ainda tem ainda você da tua em
1: alguma? Eu tenho outras... alguns processos. Você sabe que a justiça brasileira é muito é dolorosa, lenta. Então, né? eu tenho alguns processos que ainda não foram finalizados, que eu Sim. mantenho em parceria com alguns colegas da época do escritório. Alguns processos que é, foram abertos na época em que eu ainda atuava. A única exceção foi um processo que eu fiz para minha sogra, entendeu? Aí... <risos> foi, foi já finalizado também, depois Sim. que eu entrei na Junta de Missões Nacionais, só abri um processo para o meu sogro e outro para a minha sogra. Certo. Mas esses não, não contam, né?
0: <risos> tá certo. E, e, Diogo, agora falando em sogro e em sogra, né? Que fazem parte é. da nossa parentela aí e tal. E aí agora você, de repente, você decide abandonar é essa carreira, né? Que todos com certeza, Sim. se você enxergava que era uma carreira de sucesso, imagina os que estão de fora, né? É, uhum. E aí você decide abandonar tudo e ir, né? É, agora se jogar em missões, fazer a vontade de Deus e essa torcida que tá do lado ali que tava lá e jogo, jogo. E aí de repente, o que é que esse povo falou, jogo? O que é que você ouviu? Ou se, se ouviu, né? Que às vezes não
1: acontece é que no campo da minha família, eu, nós já tínhamos a experiência do meu pai. Meu pai, ele, ele passou num concurso público muito jovem, em que ele receberia 20 salários mínimos e ele renuncia tudo isso pelo ministério para receber é, praticamente 10% disso. Então toda a família do meu pai e da minha mãe sempre admiraram muito o, o processo de renúncia pelo qual o meu pai passou. Então não foi um estranhamento muito grande Sim. ver que eu seguiria pelo mesmo caminho. Se bem que durante toda a minha infância, adolescência, eu recusava qualquer insinuação de que eu teria um chamado também pastoral.
0: <risos>
1: Mas, nos meus colegas de, de trabalho, né, alguns achavam que eu estava ficando maluco e outros respeitaram. E no fundo, no fundo, até admiravam. né, Sim. Porque a gente sabe que o, o meio em que o advogado trabalha, ele acaba é, presenciando muitas situações desagradáveis e que acabam nos, nos mostrando, eu não quero aqui é, tirar o encanto de qualquer estudante de direito que esteja nos ouvindo, ou advogados recém-formados que ainda tem uma idealização da profissão de advogado e, e, e e de como o poder judiciário funciona Mas a realidade é que quando a gente vai Para a prática, a gente sabe que aquilo que a gente Estuda nos livros A teoria do direito que é linda O direito é uma ciência maravilhosa Muito antiga e, e, e cheia de, de belezas, mas muitas vezes Aquilo que está nos livros Na hora da decisão prevalece A um simples interesse Quando o julgador quer decidir Em determinada direção, ele vai encontrar um fundamento Para aquilo, então o raciocínio inverso Em vez dele buscar o, 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 as premissas para chegar a uma conclusão, muitas vezes ele já tem a conclusão tomada e apenas constrói as premissas para fazer uma decisão coerente com aquilo que ele já queria. E isso traz uma frustração enorme para quem trabalha no direito, entendeu? Então os meus colegas advogados de certa maneira até admiraram a opção de vida que eu, que eu tomei e até hoje eu mantenho uma amizade muito saudável com eles, um saudosismo bacana do tempo que vivemos juntos e quando eu vou a Cabo Frio, faço questão, né? De nem sempre dar, mas de vê-los e estar com eles ali para atualizá-los do que está acontecendo na minha vida. E geralmente eles, eles. A reação deles é de muita alegria pela felicidade com que eu é, falo do que está acontecendo na minha vida depois que eu deixei a advocacia.
0: Maravilha. E falando em entendimento aí ao seu. É... Usando, usando quase que um termo meio que pejorativo, entendimento ao seu bel prazer, uhum. a gente vê aí o STF, o que é que tá fazendo aí, né? Alguns. Deixa entendimentos. eu falar. Vamos Deixa falar de missões. Lá. Vamos falar de coisa boa. É... É... Mas, Diogo, eu queria que você falasse pra gente agora, Diogo, assim, claro, você agora tá na gerência e você com certeza deve ouvir, né? É, de muitos missionários, nesses muitos eventos que temos, né? nesses encontros. Ah, você é um evangelista raiz, né? você é um evangelista nato. Né? Eu queria que você contasse para nós, então, é a pergunta que eu faço aqui sempre a todos os missionários. Uma experiência que marcou a tua vida, ou experiências né que de repente marcou a tua vida, ou que você conviveu, ou que você é, 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 ouviu de alguém, né você pôde participar direto ou indiretamente, queria que você falasse um pouco para gente.
1: Welber, eu sabia que você ia fazer essa pergunta e fiquei pensando nas experiências que eu já tive na evangelização pessoal. Uhum. Quando eu cheguei na Junta de Missões Nacionais em 2012, o que eu trazia de bagagem era evangelização de rua. Sim. Era evangelizar as pessoas numa proposta bem verbal mesmo, de conversa, de diálogo evangelístico. Obviamente trabalhando mais outros conceitos e outras dinâmicas da evangelização de modo mais completo, nós chegamos ao conceito de relacionamento discipulador. Ah, Deus me deu a graça de escrever um livro sobre esse assunto, mas a minha trajetória inicial foi a evangelização pessoal, como você diz, raiz. Você ouviria sobre a palavra de Deus durante alguns minutos e abordar pessoas e conversar sobre Jesus nas ruas e onde mais eu pudesse. Começando da minha família, dos meus amigos... Mas também abordando pessoas desconhecidas na rua. Eu fiquei pensando na experiência mais impactante que eu tive. E ela foi em Foz do Iguaçu. Sim. Eu estava num projeto com um grupo de jovens... Para evangelização nas ruas, de casa em casa. E isso eu acredito que foi ali... Por volta de 2000 e 2011, aproximadamente. E ali, eu bati na porta de uma casa bate palmas, e uma voz feminina respondeu lá de dentro assim, olha, nós não queremos ouvir, nós não queremos saber disso, porque aqui todos nós somos, ela citou a religião, a religião. dela, que é uma religião oriental. Hum. E eu falei assim, tudo bem. Aí saí. Depois eu falei, eu acho que eu vou voltar naquela casa. Eu fiquei incomodado com essa situação. Sim. No dia seguinte, nós teríamos uma ação social no bairro, para corte de cabelo, aferição de pressão, entregas de cestas básicas. Eu falei assim, vou voltar lá naquela casa para pelo menos convidar para essa iniciativa humanitária que viria no dia seguinte. Voltei lá e dessa vez foi uma voz masculina que atendeu. Eu perguntei, olha, eu queria convidar para essa ação que teremos, tal, tal, tal. E essa voz me disse assim, pode entrar, pode entrar. Eu entrei naquela casa, nós nos sentamos debaixo de uma árvore ali no quintal. Era uma casa com um quintal grande na frente. E ali, esse, esse senhor, é, de nome Aníbal, Aníbal, lembro do nome dele, ele foi e me disse o seguinte, olha, eu sei que vocês estão por aí falando sobre Jesus, mas você me permite, você me permite falar um pouquinho sobre a minha religião também? Eu falei assim, claro que sim. E ele começou a falar sobre como a religião dele... É, trazia para ele paz de espírito, trazia para ele muita tranquilidade, porque ele aprendeu nessa religião que ah, tudo aquilo que ele fizesse de bom retornaria para ele também em coisas boas. E isso traria trazia alento para a vida dele. Depois dele falar um pouco, eu fui e comecei a falar do evangelho também, sob permissão dele. Quando eu terminei de fazer aquela abordagem evangelística, falando sobre pecado, falando sobre culpa, falando sobre o sacrifício de Cristo, falando sobre a ressurreição de Cristo, como a gente costumava fazer, ele me disse assim, Welber, meu filho, eu já fui evangélico, e não apenas isso, eu fui um pastor evangélico.
0: Meu Deus. Eu
1: disse assim, como assim? Aí ele me disse o seguinte, Welber. Ele estava na igreja evangélica e ele sentia no coração dele uma pecaminosidade muito forte. Ele sentia um senso, uma convicção de pecado muito intensa e ele não conseguia conviver com isso. Ele ia pregar, ele ia ensinar, mas aquele senso de reprovação diante de Deus nunca ia embora. e Ele viu os colegas dele, pastores, às vezes até brincando com esse assunto, ele achava totalmente irreverente. E não conseguia entender. Ele decidiu sair da igreja até que ele conheceu essa religião oriental e que trouxe certo alívio para ele, para essa noção de pecaminosidade, sobre essa perspectiva de fazer coisas boas para ter coisas boas em troca. Ali meu coração se espremeu, ali meu coração ficou totalmente moído de ver como que o evangelho pode estar oculto das pessoas e até mesmo de líderes. Eu fiquei pensando, que tipo de igreja esse, esse pastor frequentou? que tipo de evangelho ele ouviu e que tipo de evangelho ele pregou esse não é o evangelho da graça que eu conheço esse não é o evangelho da, do perdão de pecados e da, da, da fé libertadora e salvadora de Cristo e ali eu fui, eu fui e fiz uma pergunta para ele, eu falei assim mas senhor Aníbal depois que o senhor entrou para essa religião oriental essa pecaminosidade do seu coração esse senso de reprovação desapareceu ele abaixou a cabeça e com voz embargada ele disse, não, ele ainda está aqui. Aí eu disse para ele, eu acho que o senhor nunca ouviu o evangelho de verdade. Deixa-me, permita-me ler um trecho da, da escritura. Eu fui peguei Isaías 53. Ele verdadeiramente levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor Aníbal... Esse texto, o senhor tem ideia de quem esse texto está falando? Ele falou, eu sei, sobre Jesus. E ali eu deixei uma mensagem para ele, de que todo esse senso de reprovação, essa culpa que ele carregava, poderia ir embora, como um fardo pesado que ele estava carregando, se ele simplesmente cresce em Jesus. Se ele simplesmente cresce em Jesus. Isso não é impressionante, Welber? Como é. alguém pode estar dentro de uma igreja evangélica e nunca ter ouvido ou nunca ter compreendido que a salvação é pela graça, mediante a fé. E que uma vez crendo em Cristo, nós somos justificados diante de Deus e toda a culpa vai embora. Sim. E aí, eu deixei essa mensagem para ele e fui chorando para casa. Já estava perto de nossa ida, de volta para o Rio de Janeiro. E o que eu fiz foi escrever Isaías 53 à mão numa folha de caderno, deixar uma mensagem e colocar na caixa de correio. Mas a história não terminou aí. Um ano e meio depois, nós voltamos à Foz do Iguaçu e eu fui àquela casa de novo. Eu fui querer saber o que aconteceu com o Sr. Aníbal. Sim. Chegando lá, aquela mesma voz feminina me atendeu. Eu disse assim, olha, eu, eu queria falar com o Sr. Aníbal. Ela me disse assim, ele nos deixou. Meu Deus. Eu falei, como assim? Ela falou, ele... Se sentiu mal, passou mal, ficou um tempo no hospital e faleceu. Aí eu falei, olha, eu estive aqui há um tempo atrás, conversando com ele, deixei uma cartinha escrita à mão no caderno para ele. Aí ele falou assim, então foi você que fez isso? Eu falei assim, fui, então entra aqui. Aí eu entrei naquela casa, aquela casa ainda tinha alguns altares característicos dessa religião oriental, Sim. mas aquela senhora me disse o seguinte, quando o Sr. Aníbal ficou doente, ele pediu para levar essa cartinha para ele. E ele a lia todos os dias no hospital. E ele morreu com uma paz que ele nunca experimentou. E todo mundo que o conhece ficou impressionado como que ele encontrou essa paz finalmente antes de morrer. E aí eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para aquela senhora também. Sim. Então, essa história, Welber ela me emociona por dois motivos primeiro porque eu creio que vou encontrar o seu aníbal no céu Amém. creio que vou reencontrá-lo que ele é muito amado no meu coração e essa história me emociona porque ela ela prova para mim que a pregação do evangelho ela é urgente e precisa ser de modo muito fiel e existe muita confusão sobre o que é evangelização, tem muita gente fazendo propaganda de igreja, tem muita gente propondo Jesus apenas como alguém que vai tornar a vida das pessoas melhor, e não fazem ideia do conteúdo, do fundamento, da base teológica que, que sustenta a evangelização, que é o significado do sacrifício de Cristo por nós naquela cruz. Então, quando a gente diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, isso não é propaganda de fé evangélica. Isso é a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as escrituras, o que Paulo recebeu e repartiu para os irmãos ali da igreja de Corinto. Eu creio que... E isso tem sido a tônica do meu ministério em termos de evangelização. Precisamos pregar o evangelho, sim. Mas que evangelho estamos pregando?
0: Maravilha. É, experiência forte, hein, meu irmão? É, muito bacana mesmo. E a gente, a gente tem... tem... Tem sido abençoados, né? Toda quarta-feira sempre os missionários. Eu sempre faço essa pergunta para os missionários, né? até porque você falou é, que já sabia que eu ia fazer. E eu sempre faço essa <risos> pergunta porque assim, eu e os nossos ouvintes, né? É, com certeza gostamos muito de ouvir essas experiências e cada uma mais emocionante do que a outra, né? Porque assim parece parece ficção, né? É, parece aqueles filmes, né? Que você enredos de filmes, na é verdade. Você, vai, você foi lá, fez um, um, um trabalho, se surpreendeu porque você chega de repente a uma, uma, uma religião oriental e tal, e teve todo esse, esse desfecho aí, né? E uhum. isso é muito bacana. E, Diogo, é, hoje vocês atuam, você, no caso, né, atua na gerência uhum. uh, de, evangelismo de evangelismo na Junta, na junta isso. de Missões Nacionais. Uhum. E o, o que, que é que a gerência, uh, qual que é o teu trabalho no caso, né? O que que vocês fazem? É. Por exemplo, o, o missionário, quando ele chega, ele vai, ele faz, ele passa pelo processo, né? Ele passa pela, uhum. pelo curso, né? De missões e tal. E, e aí depois, uh, teoricamente é uma coisa e praticamente, na, na hora da prática é outra, né? bem assim. Ele, ele tem uma base, mas porém ele vai vivenciar, por exemplo, uma situação dessa daí, e isso não é ensinado na faculdade, não é ensinado num curso, né? É, é é, é, como lidar com uma situação dessas de repente se encontrar com um pastor, né, que o cara, outrora foi um pastor e agora está desta forma, né, então é, é, ali é, é relacionamento com o Espírito de Deus para ele te dar a estratégia no momento certo, palavra e tudo mais. Né? Então o que, é que o gerente faz e o que é que como é que você aborda, como é que você chega, como é que você transmite uhum. é, isso para os seus missionários?
1: Bacana, bacana. É, quando nós começamos o processo de igreja multiplicadora. É, repaginando toda essa proposta ali em 2013, final de 2012 e 2013, nós percebemos que precisávamos documentar toda aquela visão. E foi uma surpresa para mim que Deus tenha me usado como editor desses materiais, esses livros de Igreja Multiplicadora. Provavelmente pelo fato de que eu trabalhei tantos anos na advocacia, lendo e escrevendo bastante Fiz alguns cursos, a Junta de Missões investiu em cursos rápidos assim Sobre preparação, edição, como, como preparar um livro do início ao fim né, Do, do texto original até a capa Bacana. E me tornei editor dentro da Junta de Missões Nacionais Para todas essas publicações que temos lançado desde 2013 Especialmente no escopo da Igreja Multiplicadora também tenham trabalhado na questão de treinamentos. Então, recentemente, agora, para a nossa Semana Nacional de Evangelismo Pessoal, ou de Evangelização Pessoal, de 10 a 17 de outubro, nós gravamos alguns treinamentos sobre como fazer conversas evangelísticas, como apresentar o testemunho pessoal, como é, ministrar as lições do Evangelho de João. Esses treinamentos estão na internet, gratuitos. Inclusive... Voltei a fazer filmagens de câmera escondida de evangelização. Inclusive, lançamos no YouTube ontem à noite um ah, vídeo. Legal. Você tem até a sonora aí, não sei se dá para colocar aí, Welber. Tem. É, é uma conversa real de evangelização com uma pessoa na rua.
0: Sim, eu tenho sim, é... ela eu vou... eu vou soltar aqui para você, ela não está, uh... Tô... não, se... não sei se você tinha editado para cá, não sei se os meninos tinham editado para cá, mas pelo menos a que eu vi aqui, ela tem 10 minutos, aí você diz aí onde é que eu...
1: Você... Não, você pode você pode chegar no meio dela, porque ela começa com a minha narração sobre aquilo que vamos fazer, e ali temos uma conversa, pode escolher um trechinho ali, pega mais ou menos ali de, de dois minutos para frente, e faz um recorte aí de uns, de uns 40 segundos. Sim. Consegue?
0: Deixa eu ver se eu Olá, consigo fazer isso aqui. Eu sou o
1: Diogo Carvalho da Junta de Missões na Sociedade é Batista Brasileira. Sim. Eu vim aqui apresentar esse vídeo para você, que você não, vai Não, aqui no meu um nesse programinha aqui eu não vou conseguir conversa, não, Diogo. Então espera aí, espera ah, aí que vai, que, que, que vai, aí que vai rolar. A introdução é rápida. No Rio de Janeiro, gravada há algumas semanas. Meu objetivo é mostrar a você que é possível sim você ir nas ruas e conversar com pessoas a respeito de Jesus. Basta que a pessoa esteja disponível. A depois ter você passa
0: o canal, né, do YouTube para o pessoal. Você.
1: Você é o Multiplique TV. O Rafael, depois okay. eu conheci o nome dele, né? No início eu não sabia. E ali eu perguntei se ele estaria disposto a ouvir um pouco sobre a palavra de Deus. Ele disse sim, e nós iniciamos uma conversa. Se você quiser saber como desenvolver essa conversa? Existe um curso, um treinamento aqui na descrição do vídeo. Mas por hora, aproveite aí o vídeo, escute, veja com atenção como essa conversa foi se desdobrando até o ponto em que eu fiz o um apelo evangelístico para que ele conhecesse mais Jesus e apresentei para ele um exemplar do Evangelho de João. Fique ligado. Você tem algum folheto sobre a palavra de Deus? Você teria interesse? Obrigado. Eu sei que você está cuidando dos cachorrinhos aqui, mas você aceitaria uma conversa de mais ou menos uns 3 a 5 minutos sobre o Evangelho? Pode, pode. Posso falar? Pode. Meu nome é Diogo, qual o seu nome? Rafael. Rafael, prazer Rafael. Rafael, isso vai ser uma conversa, você vai responder algumas perguntas e a gente vai conversando sobre o Evangelho, certo? Certo. É. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27 que todas as pessoas um dia vão morrer e em seguida estarão diante de Deus. Se acontecesse uma fatalidade com você, é claro que eu não desejo isso. Mas se acontecesse, você acha que estaria preparado? Acho que não, ainda não. É, eu sei que a pergunta é difícil, é. vou colocar de outra forma, né? você se considera uma pessoa boa?
0: É. Acho que sim, na né? medida do possível, espero.
1: Sim. Você parece para mim uma pessoa boa, você está me dando atenção, sendo que você nem me conhece. Mas será que, segundo os padrões de Deus, você seria considerado uma pessoa boa, pelos padrões Dele? Talvez não, né? Não tanto. Uhum. Mas também não conheço tanto quais seriam esses Isso, padrões. eu posso te ajudar. Você já ouviu falar dos 10 mandamentos? Já, já. Por exemplo, não mentir. Já aconteceu na sua história de vida de você já ter contado uma mentira? Sim. Uh, outro mandamento é sobre adultério. Mas Jesus ele disse que se a gente no nosso coração já olhar para uma outra mulher e a cobiçar no coração, já estaria cometendo adultério em pensamento. Já aconteceu com você? Já. Já furtou alguma coisa de alguém? Por menor que seja, o valor não importa. Tipo, não sei, a, a música é ilegalmente baixada na internet, fazer ah, cópia. Isso né? A gente sabe que isso é errado e a gente mesmo assim pratica. É, eu falei três dos dez, dos dez mandamentos, né? Nesses três você já falhou, eu também, porque eu sou pecador também, eu já falei todos os mandamentos, essa aqui é a verdade. Se Deus fosse julgar você por esses mandamentos, você acha que Ele ia considerar você culpado ou inocente? É, acho que aí é culpado, mas não sei se tem uma gradação ali, ou, ou, ou todos é. os mandamentos tem o mesmo peso Sim, a Bíblia diz o seguinte, se nós falharmos em um mandamento, nós nos tornamos culpados de todos, porque para habitar com Deus, nós deveríamos ser perfeitos, porque Deus é perfeito e santo. Então, a nossa convivência com Deus para sempre ficaria impossível, por causa dos nossos pecados. E basta uma gota de esgoto num, num galão de 20 litros para contaminar toda, toda a água, entende? Então, assim, é, sendo culpado, você acha que iria para o céu ou para o inferno? O que, o que é mais lógico, um prêmio ou um castigo, para quem é culpado? É, seria o um castigo, né? Uhum. Mas você sabe o que Deus fez por você e por mim, Rafael? Para que mesmo culpados, mesmo pecadores, nós pudéssemos ser salvos? É a confissão, a... não, essa então, parte Já ouviu falar sobre Jesus? Já. Certo? É muito mais do que aquilo que nós podemos fazer. É aquilo que Deus fez por nós. Foi um gesto de amor que Deus fez por você e por mim, porque somos pecadores, para que mesmo culpados nós pudéssemos ser perdoados. Já ouviu falar sobre Jesus? A Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo, inclusive o Rafael, de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, ou seja, não seja condenado, mas tenha a vida eterna, vida para sempre com Deus. Então funciona mais ou menos assim. Você já viu um tribunal, um julgamento de tribunal, pelo menos em filme, você sim. já deve ter visto. Sim, sim. Imagine, Rafael, que você está algemado esperando a sua condenação. E antes do juiz bater o martelo, se levanta alguém e diz assim, Senhor juiz, eu amo muito o Rafael. Eu aceito ficar no lugar dele. Essa pessoa não tinha nenhum crime pelo qual devia ser punida. Mas ela assume o seu lugar. Tira as algemas de você, coloca nela e senta ali no banco dos réus. Isso seria uma boa notícia, não? O que você pensaria de alguém que fez isso por você?
0: Não. Ah, é foi bom sacrifício, né? Exato. De...
1: Foi isso que Jesus fez por toda a pessoa que confiar nele, que acreditar nele. Porque nós temos duas opções. Ou nós continuamos achando que somos é ilusório, porque não somos? Ou nós confiamos em Jesus, nos arrependemos do nosso pecado, reconhecemos o nosso erro e confiamos em Jesus. Ele morreu na cruz por nós, mas Ele está vivo. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono da nossa vida. Então, Rafael, o que você precisa fazer, como eu já fiz, é se arrepender do pecado e confiar somente em Jesus como Salvador. Entende? Confiar em Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa mensagem fez sentido para você? Fez, é fez. É Eu posso fazer uma oração por você? Sim. É. Senhor, obrigado pela vida do Rafael, que parou para ouvir a Tua palavra. Eu peço que, pelo poder do Teu Espírito, não pelas minhas palavras, que ele compreenda o gesto de amor do Senhor, por cada pessoa que confiar em Jesus. Que o Senhor o ajude a compreender essa grande verdade e o Teu grande amor por Ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que, que você acha que você precisaria fazer diante dessa mensagem que eu lhe entreguei?
0: Acho que tentar ser, ser bom, não, uhum. não, não pecar, né? Uhum. E, e escutar essa palavra, né? Uhum. É uma...
1: uhum. Então perceba: você pode até tentar não pecar. Mas a realidade é que nós vamos continuar pecando, porque nós não somos pessoas justas como achamos que somos. Se você continuar com a expectativa, com a esperança de que você vai se tornar uma pessoa melhor, e um dia vai merecer ir para o céu pelo seu bom comportamento, você continuará confiando em si mesmo. E isso é uma ilusão, entendeu, Rafael? O que você precisa é confiar em Jesus. É como se nós estivéssemos nadando no mar e de repente percebêssemos que nós não vamos conseguir sair dali. Se não for uma mão de fora estendendo e nos resgatando, nós, nós nos afogaremos. Essa é a nossa própria intenção de sermos bons e conquistarmos um lugar no céu pela nosso comportamento. É isso, é como tentar... Sair desse mar sendo que não há condição, Jesus está estendendo a mão para você, dizendo: Pega minha mão, confia em mim. Eu salvei você, eu tomei o seu lugar, eu morri na cruz no seu lugar. Isso é diferente da gente tentar melhorar. Entendeu? Eu sei que é difícil compreender isso, mas, mas com a ajuda de que, Deus a gente tem compreende. A parte também, né?
0: você a pessoa tem que...
1: É, mas a nossa parte não é capaz, porque. Para irmos para o céu, nós não vamos conseguir construir uma escada de baixo para cima com as nossas boas obras. Foi Deus que tomou a iniciativa... Olha o cachorro aí, Welber. Foi, Foi Deus que tomou a iniciativa e de descer também. e vir nos resgatar. <risos> a nossa parte é a seguinte, Jesus falou o seguinte, vocês querem fazer a obra de Deus? A obra de Deus é que creiam naquele que ele enviou. Ou seja, que creiam em Jesus. A nossa parte é confiar... Em Jesus. Entendeu? Eu queria deixar um, um livrinho com você, que é o Evangelho de Maravilha. É isso aí. A... Mas você percebeu como que é difícil a pessoa entender o Evangelho? Isso é um milagre, né? É um milagre da graça de Deus Sim. a pessoa entender o Evangelho. Depois de ter falado para ele. Tudo aquilo que Cristo fez para salvá-lo, eu quis fazer uma pergunta de check-up, né? O que você precisa fazer, então, para ser salvo a partir daquilo que você ouviu? Ele disse, é, pecar menos, né? Então, ainda assim, o, 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 o ser humano, naturalmente, ele ele vai compreender, ele vai ouvir o evangelho, mas ainda vai buscar o caminho da autojustificação, justificação Sim. sem o auxílio da graça de Deus para crer em Cristo, nessa maravilhosa é, salvação que ele nos dá.
0: E essa é a, 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 a dificuldade, né, jogo, de muita gente uhum. é, entender. E, então você estava falando que uma das estratégias, ou melhor, uma das, das coisas que vocês uhum. tentam passar para os, os missionários, uhum. né? Para todas uhum. as equipes espalhadas aí, é uhum. justamente isso, né? O saber abordar uma das, né, das principais uhum. é essa, a abordagem uhum. de, do evangelho pessoal. Não é, e isso
1: cabe não apenas para pessoas desconhecidas na rua, até mesmo as pessoas dentro do nosso círculo de relacionamentos, Sim. existe um momento em que nós vamos pregar o evangelho de maneira um pouco mais direta. Sim. Existe algum momento em que a gente vai é, dar aquela fisgada no anzol. Sim. Então, a, a, o treinamento de conversas evangelísticas, ele pode ser muito útil, não apenas para abordagens de rua ocasionais, como também dentro do... Do, do contexto de um relacionamento explorador que está sendo desenvolvido Ali mais a médio e longo prazo
0: E esse treinamento onde que Os nossos ouvintes aqui, né? a nossa audiência Onde que eles conseguem fazer esse treinamento Quem quiser fazer, como faz? faz
1: Podem buscar na Multiplique TV No Youtube Eles entram lá na Multiplique TV E lá tem uma playlist E essa playlist É sobre treinamento Ok então tem lá nas listas de reprodução ou as play, playlists, que é a mesma coisa, e tem assim treinamentos, Semana Nacional de Evangelização. E ali os nossos queridos ouvintes vão encontrar um treinamento sobre como fazer isso que nós acabamos de ver e como também apresentar o testemunho pessoal e como fazer as lições do Evangelho de João com alguém interessado em conhecer mais sobre Jesus.
0: E qual o custo para isso, Diogo? Tem um custo não?
1: Zero oitocentos.
0: Então tá aí, né, pra quem tem o chamado, pra quem gosta de fazer evangelismo, né, e às vezes o cara não tem muito é, preparo, Porque você vê aí, a gente vê que a abordagem, uma coisa tranquila, né, e o desenrolar daí do, do, da conversa, uhum. e a ideia é muito boa, hein, Eu também tô curioso agora também para assistir aí, já tem quanto você falou que tem um, um vídeo disponibilizado, é, ou já tem mais? É,
1: não, não. nós temos um vídeo mais recente disponibilizado, esses vídeos de câmera escondida. Sim, sim. Se você for ao canal da Caravana do Arrependimento, tem dezenas de vídeos lá, gravados desde 2008. De, isso, isso é que, eu que
0: você... Em
1: 2012, quando entramos na Junta de Missões Nacionais, nós fizemos um, uma coleção desses vídeos e colocamos numa sequência para mostrar como que essa abordagem se desenvolve com início, meio e fim, com várias pessoas, vários interlocutores Esse vídeo se chama Abordagem Direta Megatrans 2012 Que também está no Youtube Você pode encontrá-lo
0: Pronto, então, Abordagem Direta
1: Megatrans 2012 Você vai encontrar vários Recortes, assim, num vídeo Inteiro, falando dessa Desse método De conversa evangelística no YouTube da Caravana do Arrependimento tem os vídeos soltos, completos né, dessas abordagens e muita gente visualiza esses vídeos diariamente. Ah. Mas o um vídeo novo de câmera Escondida nessa conversa com o Rafael está no canal Multiplique TV na parte de treinamentos, onde você encontra também o curso sobre como fazer o mesmo com outras pessoas.
0: Que bacana. E na Multiplique TV terão, então, a partir de agora, mais vídeos. É isso?
1: Isso, vamos tentar gravar de novo nas ruas, com outras situações, outras pessoas situações. que pensam diferentes, é, de forma diferente, assim tentando trazer mais dessa experiência inspiradora, para que outras pessoas façam o mesmo, para evangelizar e levar outros a evangelizar. Maravilha. É, como é que está o nosso tempo aí, Welber?
0: Tem, tem São 11 horas agora, falta um minutinho para as 11, né? Mas você pode. Qual, qual é a sua ideia? O que você é estava pensando? Eu
1: não, que, eu não quero perder a oportunidade de convidar as pessoas para participarem da Semana Nacional de Evangelização Pessoal, de Sim. 10 a 17 de outubro. Mobilize a sua igreja. Você entrando. No, no YouTube de Missões Nacionais No YouTube de, da Multiplic TV Lá tem todos os treinamentos Você Sim. também pode acessar o site Da Junta de Missões Nacionais Na área da campanha Jesus Cristo é a Única Esperança Tem também um manual O um manual da Semana Nacional de Evangelização Serão várias ações evangelísticas Durante o mês de outubro Uma delas é a distribuição dos Evangelhos de João Nós preparamos Uma edição especial do Evangelho de João, que tem o um texto bíblico ali do Evangelho de João, quatro lições evangelísticas, vários QR codes que dão acesso a materiais complementares para você estudar a Bíblia com alguém interessado no Evangelho. E também distribuir esses Evangelhos de João nessa Semana Nacional de Evangelização Pessoal. Se não der para fazer nessa semana faça outro dia, mas faça. mas faça nossa ênfase tem sido no dia 12 de outubro que é o dia batista de evangelização o dia batista de evangelismo pessoal, esses evangelhos de João Welber, estão sendo disponibilizados ao custo de um real a unidade certo. ele é um material de 80 páginas um real em caixas fechadas de 200 unidades, então você pode acessar livrariamissõesnacionais.org.br nacionais.org.br e encomendar suas caixas do Evangelho de João para distribuir por meio da sua igreja. Tenho certeza que isso vai levar a Palavra de Deus para milhares de pessoas. Nosso sonho é distribuir 2 milhões de Evangelho de João. Já ultrapassamos 300 mil pedidos. Olha mas sim. ainda precisamos avançar. Sim. É, e aí, hoje mesmo, eu recebi aqui uma mensagem de uma igreja. Só... Essa, essa igreja aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você. Ah, você não vai poder ver, mas eu posso te falar. É, vamos lá. Essa igreja aqui, esse pessoal daqui, ah, que é ali de São João de Miriti, da igreja batista do Éden, não é? Eles estão pedindo aqui. Rapaz, onde que eu vi isso agora? Agora falhou.
0: <risos>
1: vou achar aqui, vou achar aqui. É. 50 mil Evangelhos de João. Meu Deus! Meu só o, o, essa igreja está mobilizando outras igrejas ali em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para distribuir só ali 50 mil evangelhos João.
0: Meu Deus, que bacana, hein? É, Diogo, eu queria que você para nós é, encerrarmos aqui o nosso bate-papo. Eu queria que você falasse para nós, né, e para principalmente para os jovens, né, ou para quem tem esse chamado ardendo no teu coração, no, no seu coração. Porque assim, é uma coisa que aconteceu com você né Você estava, como você contou lá no início Você estava dentro de uma carreira e tal E veio esse chamado, você ouviu esse chamado né? Você entendeu esse chamado Claro, tudo bem que você já veio de uma família né? Uma família, é, como você costumava falar muito aí no, 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 Lá no Nossa Pátria Brasil Família de poetas, família de pastores né? Família onde, ou seja, você veio de um berço Ah, legal, tranquilo é, entre aspas, né? Muita gente acha que não para você foi mais fácil tomar essa decisão, mas tem muita gente que nos ouve agora e acha que para ser um evangelista ou para ser um missionário tem que também tomar uma decisão radical de deixar tudo e não sei para onde, nananã e tal. E eu acho que cada um com, como diz o aquele aquele maluquinho lá, cada um no seu quadrado, né? Porém é temos que entender que de fato todos somos como você muito bem falou né é, é, usando o exemplo lá do, do é, que, esqueci o escrito lá que você falou as é... expurgam isso, Charles, expuljam. É, como você muito bem falou, quem não é um missionário é um impostor, né? Então, uhum. e muita gente tem essa dificuldade, né? Até onde eu posso ser um missionário? Como que eu posso ser um, um missionário sem ter que abandonar tudo, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco para essas pessoas que têm essa indecisão nos seus corações, nos ouvem e gostaria de repente de uh, começar a, 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 esse ministério, vamos dizer assim.
1: Essa é uma excelente pergunta, Welber. A minha experiência de vida não deve se repetida na experiência de outras pessoas. Cada experiência tem a sua singularidade. Sim. Mas um princípio que eu entendi, deveria observar, e que foi crucial no encaminhamento que Deus deu ao meu futuro, foi fazer, no momento, aquilo que Deus pediu. Então, as coisas aconteceram em fases. Deus me mandou sair às ruas para evangelizar, isso era muito claro, eu não tinha dúvidas daquilo que eu deveria fazer, ir às ruas, evangelizar, dar, colocar na internet para inspirar outros a fazer o mesmo, as coisas foram acontecendo assim, depois Deus falou meu coração, você precisa se preparar para o ministério que eu vou colocar à sua frente, eu não tinha nenhuma ideia do que eu faria, quando eu me matriculei no seminário teológico? Não tinha nenhuma ideia, mas eu sabia que eu precisava me preparar. Sim. Antes de eu terminar o seminário teológico, me veio um convite para integrar a Junta de Missões Nacionais. Então, eu fiz uma oração lá atrás que eu aconselho todo mundo a fazer. Eu não pedia setas indicativas no caminho. Eu pedia para Deus colocar um trilho debaixo dos meus pés e me levar para onde Ele quisesse. Porque se Deus me mostrasse setas, mas o volante continuasse na minha mão, Deus ia colocar uma seta para a direita, eu ia virar para a esquerda, porque eu sou tão falho que eu não teria condições de discernir por mim mesmo qual é a vontade de Deus. Então, eu acho muito mais sábio pedir a Deus para ir conduzindo a nossa vida devagar, em cada curva. O meu conselho para você que hoje pensa assim, ah, eu queria ser um missionário, eu queria dedicar mais tempo a Deus. O que Deus mandou você fazer hoje? Faça. Deus mandou você evangelizar as pessoas? Evangelize, você não precisa de, de nada mais para isso. O Espírito Santo já lhe foi otorgado, pregue, seja testemunha no poder do Espírito. Ah, eu, eu acho que eu quero ser um pastor tal. Bem, você precisa se preparar teologicamente? Faça um seminário teológico deixe Deus encaminhar o seu futuro ao longo do processo. Então, essa é a mensagem que eu dou. Pode ser que Deus chame você para ir para algum outro lugar, mas pode ser que Deus queira usar você dentro da profissão que você tem hoje. Faça somente aquilo que Deus mostrou para você fazer hoje. Não coloque sua cabeça lá no futuro, coloque sua, sua cabeça aqui, como aquela palavra de Jeremias, que diz assim: busca coisas grandes, não as busque. Esse foi um princípio que eu ouvi lá atrás: nunca busquei coisas grandes, busquei fazer aquilo que era para eu fazer essa semana. É isso.
0: Sim, maravilha. Diogo, eu quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez, é, com certeza aprendemos muito, né, é, esses áudios desses vídeos, a gente vai estar com certeza também é, passando aqui, divulgando, né, que a gente vai estar divulgando a TV Multiplique aqui na Rede 316 e, claro, a gente vai estar passando aí essas experiências, essas experiências aí que você tem passado é, para gente, né? A gente vai estar divulgando aqui durante, vai, vai estar replicando, né? Vamos dizer assim, reproduzindo aqui na rede uh, esses áudios, né? E para a pessoa que quiser conhecer, então corre lá, vai na TV que você vai ver uh, essa abordagem, vai ser muito bacana para quem gosta de evangelizar, né? Ou para quem até mesmo tem esse chamado e às vezes está ainda tímido, né? Então corre lá. E eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Tem os cursos, como o Diogo já falou. E eu quero agradecer a tua presença, querido. Muito obrigado é, por essa oportunidade de estarmos aqui conversando, conhecendo um pouco mais da tua história. Né? É, não sei se você já tinha contado em detalhes o teu testemunho lá no Nossa Pátria Brasil. Mas hoje nós temos muitos não. ouvintes novos né, que estão por aqui. E, uhum. Então assim, estão conhecendo né, o pastor Diogo Carvalho Que é gerente de evangelismo da Junta de Missões Nacionais É professor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil é, E hoje está aqui junto com a gente Nesse bate-papo da nossa quarta missionária Gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
1: Então, só agradecer a você pela simpatia de sempre, a sua competência aí, que sempre <risos> me chama a atenção. Sou muito grato a Deus pela sua vida e sua, seu ministério aqui na 316. Obrigado aos ouvintes também, todas as pessoas que oram pela minha vida, pelo meu ministério, que o acompanham. Que tudo seja feito para a glória de Deus. Fique ligado aí, porque mais novidades virão nessa dinâmica de evangelização pessoal. Em, quem eu, em que eu acredito bastante, sabe, Welber? Eu acredito Sim. que, é, não apenas biblicamente, mas falando do ponto de vista do estado da nossa cultura hoje, parece-me que as pessoas tendem a ouvir mais pessoas do que instituições. Então, a evangelização pessoal se constitui um caminho muito promissor para a evangelização nesse terceiro milênio pessoa a pessoa, um a um tanto na dinâmica do, da evangelização quanto do próprio discipulado né, o que chamamos de evangelização discipuladora dentro do contexto do relacionamento discipulador, eu creio muito nisso que assim como no primeiro século, é esse testemunho pessoa a pessoa, um a um é o que fará a diferença para um avivamento evangelístico em nossos dias
0: maravilha e, o que é mais gostoso sabe Diogo de ouvir assim dos missionários que passam por aqui é sempre essa satisfação no resultado né esse prazer que tem eu lembro eu, eu lembrando agora aqui de você contando o testemunho né ah, uhum. lá que você passou lá em, em Foz do Iguaçu é, e a satisfação né de você saber que você ouviu a voz de Deus, você voltou naquela casa, conversou com alguém, né? Deus tinha um propósito naquilo, de salvar, de resgatar aquele homem que estava meio perdido em seus pensamentos, né? e aí de uhum. repente Deus te usou, você foi lá e isso te emociona porque é alguém que você não pôde mais vê-lo, mas porém alguém que você Ama, né? Ou, 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 ama essa memória, ama essa lembrança. E assim, os missionários que passam por aqui, eles também da mesma forma contam as histórias, né? E com muita gratidão. E é exatamente isso que eu acho que é o que move o missionário, o que movimenta, o que estimula, o que traz né? alegria. É de saber que quando ele foi lá, ele levou a mensagem, ele ouviu a voz de Deus e depois ele sabe da notícia. Ou então ele tem a oportunidade de encontrar de novo com aquela pessoa e sabe que aquela pessoa está ali nos caminhos do Senhor porque ele o missionário ouviu a voz de Deus e foi até aquele homem. E eu sou muito grato a Deus pela tua vida, muito grato a Deus por essa, por esse tremendo testemunho aí da tua vida, né? E que Deus possa inspirar pessoas e continue inspirando pessoas aí, uh, que essas pessoas que nos ouvem, batistas ou não, né? A gente sabe que tem muita uhum. gente aqui que está aqui junto com a gente hoje que ouve a rádio, que são uhum. católicos, são de outras denominações evangélicas, Isso. né? São da universal enfim, e, e ouvem a gente e gostam muito da programação. Eu tenho certeza que foram muito abençoados aí com a tua participação hoje. E mais uma vez, quero te agradecer, né, que Deus te abençoe e volte mais vezes. Não suma, não pode me deixar. deixe só, meu amigo <risos> Diogo.
1: <risos> pode deixar, pode deixar. Sempre que tiver oportunidade, estarei aqui de volta nessa missionária que tem um cantinho muito especial no meu coração, nossa querida 316.
0: Amém. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.